0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia. Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. El mundo del baloncesto y del deporte en general se conmocionó el pasado domingo al recibir la noticia del fallecimiento en accidente de helicóptero del exjugador de la NBA Kobe Bryant. Kobe Bryant tenía 41 años de edad. Para hablarnos de la trascendencia de este jugador se encuentra en directo en nuestro estudio Álvaro Bustamante. Álvaro es profesor de baloncesto de nuestra facultad. ...y al que damos la bienvenida en su debut hoy aquí en, en En Marcha.
1: Encantado, por supuesto, como siempre, de estar aquí echando una mano a Javier.
0: También se encuentra en nuestro estudio Iván Rodríguez... ...creador del canal de YouTube La Magia del Básquet... ...locutor y editor de creaciones audiovisuales... ...siempre relacionadas con el baloncesto... ...y que hoy ha tenido la gentileza de traernos, de ofrecernos... ...algunos eh, audios extraídos del vídeo que ha elaborado... Eh, ...para conmemorar o para... Hacer popular y sentir a la gente la trascendencia de la figura de Kobe Bryant. Bienvenido, Hola, muchas
2: Iván. gracias Javi. Bueno, un placer estar aquí, un honor. ¿eh? Así que vamos a intentar homenajear a Kobe Bryant
3: también como se merece en este programa, que, que lo merece. Y es que en este episodio la magia del básquet te invita a viajar al pasado, al presente y al futuro de varias generaciones para conocer a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Una gran leyenda como Kobe Bryant. Demostraremos su carrera en el baloncesto Una historia que sirvió de inspiración y motivación Para muchos que cayeron La mamba negra les hizo levantar Disfruta del dos veces máximo anotador de la NBA Doce veces elegido en el mejor quinteto defensivo Once veces elegido en el mejor quinteto de la temporada Quince veces All NBA Dieciocho veces All Star Dos MVP's de las finales Un MVP de la temporada 2008 Y cinco anillos de campeón él es Kobe Bryant.
0: Bueno, pues eh, Kobe posee un palmané realmente impresionante. Fue máximo anotador de la historia del All-Star en el 2012. Fue campeón del concurso de mates en 1997. Es el cuarto anotador histórico de la NBA. Tiene la segunda máxima anotación en la historia del NBA en un partido frente a los Toronto Raptors en enero de 2016, en los que anotó 81 puntos y posee 30 récords de la franquicia de Los Ángeles Lakers. Kobe se retiró el 13 de abril de 2016 anotando 60 puntos, que es también récord histórico de un jugador el día de su retirada. ...en diciembre de 2017... ...Los Ángeles Lakers... ...por primera vez en la historia de la NBA... ...retiraron sus dos dorsales... ...el número 8... ...y el número 24... ...pero
3: ahora la misión está en nuestras manos... ...jamás debemos olvidar a este jugador... ...y enseñar a las futuras generaciones... ...que existió un hombre... ...aquella leyenda... ...que defendió durante 20 años el color de los Lakers... ...que durante tanto tiempo nos dio tantas alegrías... ...aquellos tiros libres que con el paso de los años le hemos visto crecer. La retirada de un jugador, una camiseta que él nos ofrece como símbolo histórico de un pasado elegante, distinguido y épico. La firma del 8 y el 24, números que siempre ha llevado en su corazón
0: bueno, pues eh, Kobe Bryant llega a la NBA en el draft de 1996, siendo elegido en la decimotercera posición por los eh, Hornets. Es. Y eh, inmediatamente es traspasado a los eh, Lakers, en los que realiza la totalidad de su carrera deportiva. ¿Qué podemos eh, hablar de este draft que antes eh, nos comentaba Iván, que fue un draft eh, histórico? Bueno,
2: pues hablar sobre todo de un draft en, la que, bueno, en el que encontramos jugadores que se han convertido también en auténticas leyendas. Bueno, en el, la primera posición estuvo Allen Iverson, Ray Allen, Stephen Marbury, Steve Nash, Kobe Bryant, entre otros. O sea, fue un draft muy querido para muchos, junto con el del año 2003, en el que también estaba LeBron James, Carmelo, Chris Boss, Dwayne Wade, y luego pues compartiendo también un poquito con el del 84, que es cuando llegó Michael Jordan o Patrick Ewing entre ellos. ¿no? Entonces, bueno, pues un draft muy complicado para Kobe. Llegaba... Pues prácticamente del instituto, no pasó por ninguna universidad, eh, se le creyó un jugador muy por debajo de, de verdad de sus, de sus capacidades, ¿no? porque tenía que competir directamente contra Len Iverson y al principio de esa temporada, esa temporada rookie pues jugaba muy pocos minutos, de hecho fallaba eh, tiros muy fáciles, se le vamos, estaba Nick Van Essel también allí de base, eh, los Lakers tenían una trayectoria también en la que estaban buscando por fin volver a ese espíritu competidor ¿no? de, desde el año 88 cuando, cuando se ganó el último anillo con Magic y bueno, luego ya pues fue evolucionando ¿no? la mamba mentality, que es como él lo llamaba el ir superándose poquito a poquito justamente uno de sus rivales que le hizo motivación ¿no? fue Allen Iverson, Allen Iverson pues, era el primero del draft, eh, lo tenía todo y, y de hecho hay una anécdota muy buena que comentaba Allen Iverson cuando, cuando ha fallecido Kobe Bryant de que dice, yo voy a intentar resumir las palabras de Kobe Bryant muy fácilmente era la temporada rookie eh, él me invitó a cenar al hotel y luego me dijo, oye, ¿qué vas a hacer después de cenar? Y Allen Iverson, pues ya sabemos que también le gusta mucho la fiesta, ¿no? Es un jugador muy bueno, pero le gusta la noche. Y dijo, no, pues yo me voy al club, ¿te vienes conmigo? Dijo, no, yo me voy a entrenar. O sea que eso fue lo que dijo Allen Iverson cuando murió Kobe Bryant de forma implacable para resumir lo que era este jugador, ¿no? Un, un señor que solamente se dedicaba a entrenar, a trabajar y a, y a luchar por lo que quería él, ¿no?
0: ¿Cuáles eran las facetas en las que más tenía que, que mejorar Kobe en este primer año, en estos primeros pasos en, en la NBA? Sobre todo, eh, bueno, abre, tú si quieres.
1: No, no, eh, bueno, eh, al hilo de lo que decía Iván, pues sí es cierto que llegó con una actitud que igual fue criticada al, al principio por ser un jugador que no había querido pasar por la universidad, y bueno, eh, en esos primeros años ya él mm, tuvo una actitud de decir, aquí estoy yo, y muchas veces igual se pudo equivocar esa seguridad en sí mismo con falta de, de capacidad o falta de saber dónde estaba es realmente en cuanto a técnica individual, capacidad de anotación podía destacar desde el, desde el día uno si es cierto que tenía ahí el hándicap de coincidir con Ivan Essel con Eddie Jones también en su, en su posición lógicamente lo que más le faltaba pues era el, el entendimiento de conceptos colectivos del, del juego donde ahí todavía no podía aportar todo lo que podían aportar otros jugadores más experimentados en cualquier caso, eh, condiciones físicas tenía, eh, luego bueno, hablaremos también de ¿no? un biotipo muy parecido al de Michael Jordan, en el que se fijó y que intentó aprender desde el primer día. Y bueno, el primer año ya, eh, con el concurso de mate, demostró eh, y dijo, aquí estoy yo, y esto no es un farol, ¿no? yo no vengo aquí de farol yo vengo aquí a demostrar mi calidad y en cuanto me dice un par de años eh, lo voy a hacer
0: Fue su primer eh, salto al estrellato, aquel concurso de mates cuando llevaba pocos meses ¿no? en, uh -huh. en la NBA Joan.
2: Eso es, y luego bueno pues otro, digamos, otro bache más o otra muralla a la que tenía que superarse fue cuando llegó Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal uno de los más dominadores de la NBA llegaba como actual estrella máxima de los Lakers para ganar anillos, entonces también en esa época de pareja Hasa Kobe, pues estuvo un poquito siempre, digamos, a la sombra, ¿no? De que nunca hubiera podido ganar Kobe un anillo si no estaba saca al lado. O sea, que también estaba ese punto de superación de, ojo, que no soy aquí la estrella, también tengo a otro al lado que intenta, pues, digamos, seguirme la estela del de
0: liderazgo, ¿no? Cuatro años después de, de su llegada, consigue su primer anillo en una serie, ¿no? De tres consecutivos, uh -huh. con Phil Jackson en el banquillo y con, como tú decías, con, con o Neil o Neil. en O'Neill como compañero, ¿no? De equipo. ¿Qué pudieron aportarle o qué tenía este triunvirato de Jackson, eh, Kobe y, y Saquil O'Neal?
1: Bueno, en primer lugar, eh, Phil Jackson, cuando coincide con Kobe, le hace entender precisamente esto de es lo que estábamos hablando antes, ¿no? de que para poder conseguir éxitos a nivel colectivo, y al final el de baloncesto es un deporte colectivo, hay que poner el ego atrás y ser consciente de los movimientos de todos los jugadores e involucrar a, a todos ellos. Eso, unido a la facilidad que siempre ha tenido Phil Jackson de que. Eh, los jugadores consigan una concentración máxima, ya sabemos que se le conoce como el, el entrenador Cerno por esa, esa incidencia que tienen en hacerles eh, descubrir la meditación, hacerles descubrir el estar siempre con un estado de concentración máxima de lo que hace, más, lógicamente, estar apoyado por el jugador más dominante en esa época como era Shaquille O'Neal, pues hace que, que empiecen llegando los éxitos y que él al final... Pues esta lucha de yo contra el mundo que, que desarrolló en los inicios por su pasado también en Italia y, y, y bueno, y su, su intención de destacar ante todo y de poner el yo por delante, al final le hace convertirse en un jugador muy bueno a nivel individual, pero siempre eh, en base a lo que él demande del equipo también.
0: Mm. Cube eh, fue el jugador, junto a Carmelón, que más veces estuvo incluido en el mejor quinteto de, eh, del NBA, concretamente 11 temporadas entre 2002 y 2013, pero a pesar de seguir acumulando récords y hitos en su capacidad eh, anotadora, no vuelve a conquistar un anillo hasta las temporadas 2009 y 2010, con otra vez dos, dos consecutivos. ¿Qué pasó en esta eh, en esta época en los Lakers, eh, a pesar de seguir destacando él como figura individual? Bueno,
2: después de, pues de haber ganado tres anillos consecutivos contra Indiana Pacers, Philadelphia eh, 76 y los New Year's Nets, empieza a haber, digamos, un poco de, de distorsión en el vestuario, ¿no? Hay muchas polémicas entre Saki y Kobe, eh, garantizadas además años después por ellos mismos que, que, bueno, pues que buscaban un poco quién iba a ser el que lideraba el equipo, eh, se iban desapareciendo otros jugadores no eh, Rick Fox ya no estuvo luego tantos muchos años ya eh, y se decidió bueno que Shaquille, Shaquille O'Neal se, se fuera de los Lakers, se fue a Miami Heat Kobe Bryant se quedó solo también hubo un poco de controversia de que si Kobe solo no iba a poder conseguir nada se habló también de que a lo mejor podía irse al Chicago Bulls durante una época, pero de repente en 2006, bueno, pues consigue 81 puntos contra los Toronto Raptors y dicen cuidado que aquí está Kobe Bryant y, y aunque los Lakers no tenían, digamos, una plantilla ganadora porque que obviamente, como ha dicho también el compañero, hay que tener un equipo, digamos, unido para ganar, no existe solamente un jugador que lleve todo el peso del equipo, incluso con Michael Jordan se demostró, necesitaba siempre eh, unos Bulls decididos, con un entrenador también bueno, como Phil Jackson, que también estaba presente, y entonces, bueno, pues que con Kobe Bryant eh, se decidió que Pau Sol iba a ser traspasado, de Memphis Grizzlies en el año 2008 a, a los Lakers y ahí empezó todo no con una final que perdieron contra los Celtics volvió otra vez digamos esa revancha esa rivalidad que existía de contra la Rivers y Magic Johnson que bueno los que los de mi edad no que digamos somos la generación Kobe vivimos al máximo esos partidos de del Big Three de Kevin Garner y Allen Paul Pierce contra Pau, contra la contra Kobe esas finales en el 2010 al séptimo partido incluso fue algo increíble no y volvió digamos ese ese digamos esos campeonatos a ganar los anillos, cinco anillos tenía Jacobi
0: eh, actualmente es el cuarto máximo anotador histórico de la liga solo superado por Karina Duljabar, Karl Malone. Y justo es. precisamente este fin de semana, en el de su fallecimiento, a LeBron James le ha arrebatado el, el, Eso el tercer es. puesto. Y además
2: jugando también en el equipo de los Lakers, o sea que ha sido, ha sido curioso.
1: Y curiosamente en la ciudad de Filadelfia donde nació Kobe no. Bryant. Parece que está. es un capricho del destino, ¿verdad? En cuanto a
0: su aportación con el equipo nacional, con la selección de los Estados Unidos, eh, que quizás, bueno, pues en la NBA lo, lo domina todo y se le. Allí en Estados Unidos se le da un quizás un menor valor, ¿no?, a lo que se consigue su equipo, su equipo nacional. Uh -huh. ¿Cuál fue la aportación de Kobe con la selección de los Estados Unidos?
2: Bueno, después de, digamos, el batacazo, ¿no?, Sí, después del batacazo que sufrió eh, Estados Unidos en el año 2004 con esos Juegos Olímpicos de Atenas, pues eh, se decidió, eh, digamos, eh, la NBA que volviera a traer a los mejores jugadores a sus principales Stars y entre ellos fue Kobe Bryant el capitaneo, eh, bueno, el que capitaneó el equipo, eh, siendo digamos la voz cantante, eh, la motivación y además a, a influir en el
3: equipo que ganara pues otros Juegos Olímpicos. Llega el momento del año 2000 Primeras finales de Kobe Bryant Y el momento en el que Sakiloni se consagra como mejor jugador del planeta Nada podía pararles Y los Indiana Pacers serían testigos del nacimiento del equipo de las estrellas El renombramiento del Showtime Y la consagración de una gran leyenda Ganando las finales 4-2 a 2, Para conseguir así el primer campeonato desde 1988 Y el primero en la cuenta particular de Bryant Una rapidez y agilidad basada en su ética de trabajo ...y un chico de 22 años, poseedor de un anillo... Era el primero de los tres campeonatos consecutivos que conseguirían saki Kobe. La destreza de Kobe Bryant y la potencia adquirida de Shaquille O'Neal los convirtieron en jugadores imparables, venciendo a grandes equipos como Portland Blazers o los Philadelphia 76ers del gran Allen Iverson. La gloria había llegado. Para los Lakers comenzaba una nueva dinastía. No se vería nada igual desde la época de Magic Johnson. Querían repetir la hazaña de otro título de campeón. En la siguiente campaña, Bryant volvió a alzarse entre los máximos anotadores de la liga con un promedio de 25,2 puntos junto con 5,5 asistencias y 5,5 rebotes en 38 minutos de partido. Se le incluyó por primera vez en su carrera en el mejor quinteto de la liga y ganó su primer MVP del All-Star Game. Y mientras tanto los Lakers seguían creciendo. Volviendo a llevarse el anillo de campeonato en el año 2001 venciendo a Allen Iverson, Bryan promedió 28,5 puntos en esas finales y tanto Shaquille O'Neal como Kobe Bryant seguían siendo invencibles. Una época de gloria llegaba para los Lakers.
0: En marcha en Europea Radio. Otra de las facetas en las que se distinguió fue en defensa. ¿no? Hablábamos siempre de la capacidad anotadora, de su récord, de los 81 puntos. Pero fue incluido también nueve veces en el mejor quinteto defensivo de la, de la NBA. Y quizás eso es una faceta que es algo menos conocida ¿no?, uh -huh. de, de Kobe Bryant.
1: Así es, una faceta desconocida, al igual que en el caso de Michael Jordan. Y a mí me gusta mucho que esto siempre pasa desapercibido en grandes anotadores como ellos, pero sí es cierto que si una cosa quiso aprender Kobe Bryant, que muchas veces se le ha tachado o se le ha ninguneado diciendo que era un imitador de, de Michael Jordan desde el inicio, él realmente no era un imitador, él era consciente de sus posibilidades y lo que hacía era fijarse en los mejores y en todas sus capacidades para así poder llegar a ser el mejor, pero no como imitador de nadie, sino que él estaba convencido de que podía llegar a ser el número uno. Los 81 puntos de, de la noche mágica contra Toronto, aunque nadie se lo crea, él realmente estaba pensando en batir el récord de Bill Chamberlain, aunque parezca una cosa totalmente fuera de, de, de control para cualquier eh, ser humano. ¿no? Entonces, bueno, eh, esa faceta defensiva yo creo que tiene mucho que ver con el amor al juego y con y con el amor a este deporte y a darlo todo en la, en la cancha. En este caso sí creo que, que aprendió mucho de, de Michael Jordan y de hecho en el, en el cortometraje que, que fue ganador de un Oscar, recordemos, uh -huh. en un cortometraje Dear Basketball, ¿no? que decía Querido Baloncesto, en el que mostrabas en tres minutos, toda su pasión por, por el juego. Pero, bueno, su pasión no era solo de destacar a nivel ofensivo, sino de también aplicarse en defensa. Y también de quizá vinieron un poco los roces con Shaquille ¿no? Que Shaquille tiene otro perfil, otra forma de tomarse las cosas. Y muchas veces Kobe pues, no podía llegar a entender eso. Yo quiero que todo el mundo en mi equipo trabaje al mismo nivel que yo. Y si no trabajáis, no voy a pasar el balón. Y muchas veces empezaron a, a surgir esas, esas fricciones, pero siempre porque él lo que quería era, era dar el máximo a, a este juego que, que amaba.
0: Uh -huh. Hemos hablado, o ha salido aquí varias veces, el nombre de Michael Jordan. Uh -huh. ¿Qué características tenían similares en su juego y cuáles les, les podían diferenciar?
2: Yo creo que la propia mentalidad ganadora de ambos. O sea, Kobe Bryant, hay muchas anécdotas en las que vemos al propio Kobe en los partidos, como decía, que los All-Star le preguntaba, oye, ¿cómo puedo defender mejor? ¿Cómo puedo lanzar mejor? O sea, es... Es esa capacidad de estar aprendiendo día tras día, de estar superándose a, aunque las adversidades te puedan, es, es que es increíble. Y por eso mismo eh, yo creo que, vamos, yo estoy convencido por lo, mi generación que para mí Kobe Bryant ha sido un claro sucesor de Michael Jordan, si menos a LeBron James, pero no sé, Kobe Bryant fue algo tan similar a Michael Jordan que, que se aleja un poco del tema de LeBron, no sé por qué, pero para mi gusto Kobe Bryant ha sido como el principal de esta
1: generación. Yo creo que al final eh, esta trágica noticia ha trascendido más allá del baloncesto y del deporte porque no solo estamos hablando de baloncesto, no solo estamos hablando de un grandísimo anotador, estamos hablando de una persona que amaba tanto su profesión hasta tal punto que sea capaz de inspirar a otros, uh -huh. pero no solo en el mundo del deporte, sino a cada uno en la profesión que, que haga. Hay un spot muy significativo, un, un spot de publicidad, en el que aparecía Kobe Bryant metiendo el tiro ganador y a partir de ahí salían un montón de aficionados con diferentes camisetas de diferentes equipos del NBA diciéndole te odio. Te odio porque a Sacramento nos quitaste la posibilidad de poder ganar un anillo, Sacramento Kings. Hasta salía un aficionado con la camiseta de, de España... De, bueno, recordemos también en, en Pekín 2008 cuando mete ese triple más falta, cuando España está a punto de poder culminar la remontada solo a cinco puntos a falta de tres minutos y mete un triple más tiro libre adicional que prácticamente roba, eh, rompe el partido. Entonces, una persona muy odiada en sus inicios, pero que lo que no le podemos eh, dejar de reconocer, por supuesto, te dediques a lo que te dediques es que su pasión por el juego ha trascendido y ha inspirado a, a múltiples generaciones porque además, otra cosa buena es que ha estado 20 años al máximo nivel, o sea, no es solo mi generación, y siempre en el, mismo y en el mismo equipo
2: es. mantenerse los Lakers no es un equipo fácil además
1: sí, sí no, solo, no solo una generación, sino que ha tocado a, a muchas generaciones y en muchos ámbitos Hemos hablado de las camisetas
0: también, eh, Iván uh -huh. nos ha traído una, una camiseta, ¿qué historia tiene la camiseta sí, de Kobe que esta camiseta que es, de, bueno,
2: es de versión limitada pues sobre todo de la temporada 2015 es una camiseta muy bonita porque es de justamente de la pretemporada ¿no? que bueno, pues tiene unas señas bastante significativas con el símbolo justamente en el centro de, de la camiseta y luego tiene atrás el nombre, es como la pretemporada, ¿no? la época en la que Kobe ya estaba pues, en los últimos años de su carrera y además una época también bonita y rara a la vez porque era también la campaña en la que Pau Gasol se ha ido a los Chicago Bulls, ya no estaba eh, junto con su compañero, entonces bueno la ha traído porque me ha parecido muy bonita y tiene un símbolo bastante especial yo creo
0: Nos decía ahora Álvaro, hablando del mítico partido de los eh, 81 puntos, uh -huh. que su idea era batir el, el récord sí. de histórico de anotación que está en poder de, de Will Chamberlain uh -huh. desde el año, nada más y nada menos, ahí no habían nacido, Iván. Seguro. No, no, yo ahí, vamos. Era el año ni, <risa> ni, ni, yo ni Álvaro. <risa> yo no voy a decir si había nacido, ¿no? <risa> pero no vi el partido. Es del año 1962. ¿Qué circunstancias se dieron? Yo he tenido la oportunidad de ver este verano, además vi el, el, el partido. ¿Qué circunstancias se dieron en, en este encuentro para conseguir esta impresionante ¿no? eh, anotación? Yo lo que sí que vi que ya en los últimos minutos, cuando se iba acercando el final eh, y el partido estaba prácticamente resuelto, los compañeros le buscaban para que bueno, pues prosiguiera su racha anotadora, ¿no?
2: Y es que además el entrenador le, le, quitó, an, le quitó antes de tiempo porque dice, oye, quítale que va a superar a Will y no, nadie, no queremos que supera a Will Chamberlain, ¿no?
1: Bueno, eh, a nivel, digamos, más de análisis del partido, eh, seguramente Toronto era un equipo que jugaba con mucho ritmo, con muchas posesiones, también eso pues hacía que las anotaciones fueran solamente mayores, pero bueno, yo sobre todo, como he dicho antes, me quedo. Con, con la locura, la locura bien entendida de un trabajador infatigable que si tiene un récord de 100 puntos que igual hoy es el día que puedo batirlo pues no me ando planteando si esto es imposible voy a ver si puedo, si puedo realizarlo
0: ¿Hay alguna polémica con los 100 puntos eh, de marca histórica? No, no, no no, 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 os preguntaba esto por si fueron en algunas circunstancias. Joder, no lo recuerdo, yo era... No, pequeño. no, no, además, de
2: hecho, el partido de Will Chamberlain ni, ni se le transmitía por la televisión. Fue un partido que de repente, oye, Will Chamberlain ha hecho 100 puntos, tal, o sea, que fue por la radio, además, ni se, ni se le transmitía en esa época. Muy curioso y, bueno, como habías dicho de Karl Malone, pues fíjate, Kobe Bryant estaba, ahora ya no, estaba entre los tres primeros anotadores máximo de la historia hasta que LeBron James era la ha superado, ¿no? Y justo por detrás de él estaba Michael Jordan, o sea que Kobe Bryant también consiguió superar, digamos, a su, a su fan número uno, ¿no?, que era a Michael. Y mira, una anécdota muy buena, como ha dicho, de, sobre todo del respeto por el juego y el amor también por los compañeros que tenía. Eh, cuando en el 2012 España pierde contra, contra Estados Unidos en la final de los Juegos Olímpicos, 100 a 107 además, Gasol estaba destrozado. Y justamente hay una imagen que es de que todos los eh, del de equipo estadounidense, pues Carmelo, Lebron, tal, estaban ahí como emocionados, saltando, tal, y Kobe dice, no, 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 no vamos a ponernos en fila y vamos a saludar a todos. Y además está como 30 segundos abrazándose a Pau Gasol y todos los jugadores estadounidenses se ponen en fila detrás de Kobe Bryant a dar los respetos a Pau Gasol, que además, pues en esa época era una estrella que ya había conseguido pues, dos anillos más con los Lakers, ¿no? Y es una anécdota muy bonita de Kobe Bryant, de las
0: muchas que tiene. Hmm. Eh, hemos comentado, comentabas en, eh, hemos escuchado en el audio que, que hemos eh, visto en primer lugar, que ha sido 18 veces elegido para el Partido de las Estrellas, uh -huh. que es el, el segundo de toda la historia, tras eh, Karim, ¿no? Uh -huh. Abdul Jabar Es otro de los grandes hitos y que mm, no va a ser fácil de llegar a estas, a estas cifras, ¿no? Actualmente ni en, ni en un futuro más o menos a corto plazo.
2: Veremos LeBron James que tiene creo ahora mismo 16, va a ser 16, pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué tal. Pero no, lo, lo más grandioso de todo es que de estar jugando 20 años en la liga, 18 sea solestar. O sea, tan solo dos añitos del rookie a lo mejor y ya pues en algún momento de la lesión sobre todo, siempre ha sido el star, que eso es lo más bonito que hay, ¿no? De estar 20 años jugando y 18 de ellos siendo... Sí, sí, dentro salvo de, los el, el de la lesión y el de primero. la lesión claro. y el primero que fue rookie.
1: A mí sí me, me gustaría eh, mencionar eh, uno de los récords que tiene, que, que para mí es increíble y seguramente el que el que mejor define cómo ha sido de bueno desde el principio hasta final, que son los 60 puntos, el último partido como profesional. Sí, es una pasada y os animo, si no lo habéis visto, eh, a buscar los cortes que circulan por la red porque es increíble cómo un jugador con ya eh, ciertas carencias físicas ya no podía hacer lo mismo que le hubiera gustado hacer Tuvo que modificar su juego, tuvo que irse más a, a situaciones de poste abajo, donde utilizar más su cuerpo menos su velocidad. Y él eh, se le ve además en alguno de los cortes, en cuanto a un tiempo muerto, muy fatigado con la respiración que ya casi casi no le daba el físico. Y aún así, él consiguió remontar un partido que estaban 10 puntos abajo a falta de dos minutos. Y él se echó el equipo a las espaldas y dijo hasta el último día yo quiero ser Cody Bryan y yo quiero que mi equipo gane partidos.
0: Sí, es récord, es récord histórico en la NBA, el día de la retirada, eh, 60, 60 puntos. 60
3: puntos. Es. La temporada 2008-2009 comenzó de forma fulgurante para los Lakers, ya que lograron victorias en sus siete primeros partidos e igualaron el mejor arranque de la historia del equipo, con 17 victorias en sus 19 primeros encuentros. La pareja Bryan Gasol se reveló de inmediato como un tándem perfectamente compenetrado y de letal efectividad. Las expectativas que despertó el buen juego del equipo convirtieron a los Lakers en firmes candidatos a campeones de la mejor liga del mundo. Un título que llegó de nuevo en el año 2009, frente a los Orlando Magic. En estas finales, Kobe mostró un gran nivel de juego, tanto ofensiva como defensivamente hablando. Los Lakers lograron imponerse en un contundente 4-1, a y así Kobe conseguiría su cuarto título de la NBA. Además de su primer MVP de las finales, un sueño que veía cumplido el genuino Mamba Negra. Después de los grandes momentos vividos con Shaquille O'Neal, los Ángeles Lakers sentían que podían volver a estar en la gloria. En el año 2010, Kobe Bryant se convirtió en el jugador más joven en lograr 25.000 puntos, y los Lakers jugaron de nuevo las finales ante los Boston Celtics, una de las finales más épicas y más vistas de la historia de la NBA, en la que los Lakers consiguieron imponerse 4-3. a En el séptimo partido, Kobe Bryant consiguió 23 puntos y 15 rebotes. Logró así su quinto campeonato y su segundo trofeo del mejor jugador de las finales. El back-to-back -back había regresado y Kobe Bryant estaba de nuevo en la cima de su carrera. El equipo de Gasol y Bryant volvieron a estar en racha ganadora, pero jamás volvieron a conseguir otro ansiado título. Y es que con el fin de la era Phil Jackson, los Lakers empezaron a decrecer. La edad de Kobe Bryant cada vez era más elevada y las lesiones no perdonaron, E incluso llegando al momento de tocar en lo psicológico.
0: Kobe, aparte de todo lo que ha realizado en el mundo del baloncesto, eh, ha trascendido su figura eh, mucho más allá. Es decir, estos días hemos visto los homenajes que distintos deportistas de diferentes especialidades de, deportivas le han realizado. Comentábamos antes de entrar al estudio, eh, Novak Djokovic, tras su victoria en los cuartos de final del Open de Australia, fue entrevistado por John McEnroe sobre por qué llevaba una, una sudadera con las iniciales eh, KB y Novak Djokovic intentó hablar sobre Kobe y se puso se puso a llorar. Hemos visto innumerables deportistas, ¿no? Sí. ¿Qué le hacía, qué ha hecho que Kobe Bryant haya trascendido tanto a otros deportistas tanto de máximo nivel como a aficionados que no son específicamente de baloncesto?
2: Bueno, yo creo que básicamente ser una leyenda, o sea, es eh, derrochaba pasión eh, por su trabajo, por el baloncesto, por el deporte en general, o sea, ya es que además él te lo transmitía, ¿no? O, aunque tú estuvieras a miles de kilómetros de distancia, esa mamba mentality, esa esa razón de querer trabajar día a día no sé, es como que impregnaba a los demás deportistas, ¿no? También, por ejemplo, otros como Neymar. Eh, me acuerdo que con el Paris Saint-Germain, marcó un penalti, se puso delante de las cámaras a hacer el símbolo uh -huh. del 2-4. Todos los jugadores de la NBA, cuando falleció, no querían participar en el partido de la liga regular y todos dejaban el balón, dejaban que se perdieran los segundos, eh, pedían tiempos muertos, pero así durante muchísimo, durante muchísimo tiempo. Y bueno, es... Pues, las estrellas como sakil Pau Gasol, están totalmente destrozadas porque es que Kobe era alguien importante de verdad. No es cuando alguien se fallece ya se convierte en leyenda, no, no, es que ya consiguió ser leyenda en vida, que es lo más importante, ¿no? Es eso que se dice de que intentamos, digamos, ponerle más nombre del que tiene cuando alguien se va, pero es que él ya lo era.
0: ¿Le podía influir Álvaro Iván eh, el hecho de, bueno, haber eh, vivido una temporada en Italia, el, el ser eh, hispanohablante...? Él venía cuando venía a Europa y se comunicaba o daba ruedas de prensa o hablaba en, en, en castellano, en español, y eso también le hacía, yo creo, mucho más cercano a, un, uh -huh. a una mayor
1: población de, de aficionados, ¿no? Por supuesto. Eh, su pasado en Italia, debido a que su padre, bueno, era jugador profesional de baloncesto, empezó en la NBA, luego tuvo que emigrar a Italia, y sí es cierto que eso seguramente ha hecho que trascienda mucho más a todos los rincones del mundo, ya que Kobe Bryan es un perfil de jugador que tiene muy en cuenta no solo no solo digamos está metido en la burbuja de, de Estados Unidos o de norteamérica sino que él está era muy muy consciente muy tenía muy presente que había otras culturas otras formas de ver el mundo otros deportes mayoritarios como el fútbol que se lo aprendió en, estando también en, en Italia. Y bueno, gracias a eso podía comunicarse en otros idiomas y siempre ha sido un placer cuando alguna vez han tenido algún medio español la oportunidad de entrevistarle después de, los juegos, de las finales de los Juegos Olímpicos y él podía comunicarse en español, pues bueno, para todos los radioyentes que no eh, supieran inglés, pues no tenía que estar esperando uh -huh. a la traducción y que sepa... Esa frase de primera mano de Kobe Bryant, por supuesto, ha sido un lujazo y sobre todo cuando se fue dulcificando más, digamos, este carácter y él quiso también hacer un mundo mejor y, y ser un, un embajador, digamos, de Estados Unidos para, para el resto del mundo.
2: Es que además es un símbolo de elegancia, ¿no? De ver cómo... Otros, por ejemplo, actores o otros deportistas También dominan otros idiomas Pero ellos hablan en inglés porque les gusta Y no se quieren complicar la vida Pero no, veías que Kobe lo intentaba Y se trababa y estaba Pero solamente era por, por
0: intentar agradecer a la gente Que estaba ahí esperando hacerle una entrevista O sea, Increíble Bueno, nuestro tiempo está a punto de terminar Quiero daros las gracias Nos estaríamos mucho más tiempo hablando hombre, de la joder, figura Yo estaba de, yo ya de, calentando de motores hombre, joder. Quiero dar las gracias a Álvaro Bustamante eh, Por su presencia en el de y Quiero dar las gracias Hola, también gracias. A, Muchísimas gracias. a Iván Rodríguez y lo que sí que quiero que nos digas dónde podemos ver tus vídeos, dónde podemos ver tu, toda tu trayectoria y todos los trabajos que haces semanalmente o casi sí. diariamente Eso sobre es. el baloncesto. En mi
2: canal de YouTube, eh, La Magia del Básquet, ahí pues documentales, reportajes que yo mismo creo, narro y guionizo sobre pues, sobre los personajes que más me han motivado a mí de la NBA o incluso del baloncesto. No, También darle muchísimas gracias a todos los suscriptores que me ven que ya hemos superado los 200.000 que es un placer tremendo estar cada semana inspirándoos también a vosotros. Y bueno, también darte las gracias a ti por haberme invitado y dejarme decir estas palabras sobre Kobe y sobre mi canal de YouTube.
0: no Pues ya lo saben, si les gusta el baloncesto, la magia, la magia del básquet es eh, su canal. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias, gracias Álvaro. Muchas y a todos buenas. ustedes les damos las gracias por la atención que siempre nos prestan, recordándoles que les espero todos los viernes a la una y media del mediodía. Miguel Ángel Vázquez estuvo un día más en el control de realización. Se despide de todos ustedes Javier de la Rubia. En Marcha, en Europea Radio.